0: Heute ist Mittwoch, der 10. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über eine Firma, die den Titel Meta mal wirklich verdient hätte und danach schauen wir mal wieder auf die Kampfpreise in der deutschen Automobilszene. Gestern gab es mal wieder ein neues Rekordhoch an den deutschen Börsen. Der DAX lag das erste Mal in seiner Geschichte über 16.100 Punkten und ein wichtiger Grund dafür ist Continental. Die Aktie war nämlich einer der Top-Performer mit einem Plus von mehr als 3% und das lag an einem Milliardenauftrag für OLED-Displays. Diese Displays sollen zwar erst 2023 auf den Markt kommen, also bis die Milliarden bei Continental eintreffen, wird es noch einige Zeit dauern, aber für die Investoren ist dieser Auftrag ziemlich wichtig, weil eben die mechanischen Anzeigen, wie zum Beispiel Tachometer, die Continental auch macht, immer mehr durch digitale Lösungen ersetzt werden und da muss sich die Firma eben neu positionieren. Machen wir weiter mit einer Quizfrage. Was passiert mit einer Firma, die eine Milliarde Euro mehr Umsatz macht, als die Analysten erwartet hatten? Richtig, sie bricht um 5% ein. Genau das ist nämlich mit Biontech passiert. Die haben gestern Quartalszahlen vorgelegt und ganze 6 Milliarden Euro Umsatz gemacht im letzten Quartal, damit eine Milliarde mehr als die meisten erwartet hatten. Und auch für das Gesamtjahr rechnen sie mit einem Umsatz von 17 Milliarden Euro, also deutlich mehr als ursprünglich erwartet. Dafür gibt es in Deutschland übrigens eine andere Firma, die richtig schlechte Zahlen hatte, gestern trotzdem um 25% gestiegen ist und zwar Northern Data, die haben nämlich endlich ihr Testat für den Jahresabschluss 2020 erhalten, also leichte Verspätung und auch die Zahlen in dem Report waren deutlich schlechter als die meisten erwartet hatten, aber immerhin ein Testat und das freut die Investoren. Und wo wir schon über verwirrende Quartalszahlen sprechen, sprechen wir noch über den Payment-Riesen Paypal. Die haben vorgestern, also am Montag, Quartalszahlen vorgelegt und erstmal waren die Investoren damit ziemlich happy. Nachbörslich ist die Aktie nämlich ordentlich angezogen. Gestern haben es sich die Investoren dann aber doch anders überlegt und die Aktie war ca. 12% im Minus. Also, was ist da los? Fangen wir mit den guten Nachrichten an. PayPal wächst weiterhin. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 13% gewachsen im letzten Quartal und vor allem haben sie auch eine Partnerschaft mit Amazon angekündigt. Und zwar will der E-Commerce-Gigant in Zukunft Zahlungen über die PayPal-Tochterfirma Venmo akzeptieren. Jetzt aber die schlechten Nachrichten und auch der Grund dafür, dass die Aktie gestern so abgerauscht ist. Das Wachstum von PayPal wird immer langsamer und sie haben auch die Erwartungen für das Gesamtjahr heruntergesetzt. Insgesamt also keine so guten Nachrichten, entsprechend die Aktie gefallen. Sprechen wir zum Abschluss noch kurz über eine Legende der US-amerikanischen Wirtschaft und zwar General Electric, diesen Industriegiganten, der übrigens vom Erfinder der Glühbirne, nämlich von Thomas Edison, gegründet wurde. Die planen nämlich, sich in drei Unternehmen aufzuteilen, einmal in GE Aviation, also den Luftfahrtbereich, dann in GE Healthcare, also den Gesundheitsbereich und in dem Bereich für erneuerbare Energien. Diese Umstrukturierung soll zwar um die 2 Milliarden Dollar kosten, aber insgesamt feiern es die Investoren immer, wenn sich so große Konzerne aufsplitten und entsprechend die Aktie gestern zwischenzeitlich auch mehr als 3% im Plus. Apropos Plus, der Bitcoin, der hat gestern schon wieder um mehr als 1% zugelegt. Aktuell kostet ein Bitcoin um die 67.000 US-Dollar. Seitdem sich Facebook vor einigen Tagen in Meta umbenannt hat, spricht die gesamte Börsenwelt nur noch über das Metaverse und Facebooks große Zukunftsambitionen. Dabei muss man in diesem Kontext eigentlich eine ganz andere Firma nennen, bei der das Thema Metaverse schon Realität ist und zwar Roblox. Unser Star-Analyst Pip hat euch ja hier schon mal am 11. März genauer erklärt, was der Gaming-Gigant aus den USA genau macht. Und gestern war die Aktie dann plötzlich um mehr als 30% im Plus. Aber bevor wir uns jetzt anschauen, was genau hinter der krassen kurs -Rally steckt, nochmal ganz genau, was ist Roblox eigentlich und wie verdienen die Geld? Roblox ist eine riesengroße Gaming-Welt, in der die Nutzer mit ihren Avataren verschiedenste Spiele spielen können und die Entwickler können dann eigene Games entwickeln. In dieser Welt gibt es auch eine eigene Währung namens Robux und genau mit dieser Währung können dann zum Beispiel Spieler ihre Avatare aufrüsten, irgendwelche Features freischalten oder sich spezielle digitale Produkte kaufen. Die Spieler von Roblox, das sind übrigens meistens Kinder, können diese Währung kaufen und müssen dafür im Schnitt 0,01 Dollar für einen Robux zahlen. Wenn die Spieler dieses Geld dann in den verschiedenen Games ausgeben, bekommt der Entwickler dieses Spiels jeweils 25%, die Plattformen wie zum Beispiel der App Store oder der Play Store bekommen 25% und der Rest, der bleibt bei Roblox. Und genau mit diesem Geschäft, also mit einer digitalen Währung, verdient Roblox wirklich den Großteil des eigenen Umsatzes. Einen kleinen Teil machen sie aber zum Beispiel auch mit Marketingleistungen oder dem Lizenzgeschäft. Zum Beispiel hat die Restaurantkette Chipotle vor kurzem eine große Marketingkampagne auf Roblox gelauncht. Dabei haben sie zum einen ihre eigenen Restaurants digital nachgebaut und dann haben sie auch noch Kostüme für Avatare entworfen. Und wer sich jetzt so ein Kostüm auf Roblox gekauft hat, der hat einen Gutschein für das Restaurant bekommen und insgesamt wurden auf Roblox Gutscheine im Wert von einer Million Dollar vergeben. Und Chipotle sind nicht die Ersten, auch Gucci hat im Mai schon einmal eine Partnerschaft mit Roblox abgeschlossen und eine eigene digitale Gucci-Welt kreiert. Dort konnten die Avatare zum Beispiel Gucci-Merch wie Handtaschen kaufen. Also in Roblox entwickelt sich wirklich schon eine digitale Parallelwelt, wo die Nutzer spielen können, wo sie sich teilweise auch einfach treffen, um miteinander abzuhängen, wo sie Gucci kaufen oder in Restaurants essen gehen. Also wenn man über Metaverse spricht, dann muss man auch über Roblox sprechen. Bleibt natürlich noch die Frage offen, wieso die Aktie von Roblox gestern um mehr als 30% nach oben geschossen ist. Die Antwort, sie haben Quartalszahlen vorgelegt und damit die Erwartungen ziemlich übertroffen. Viele Analysten hatten nämlich Sorge, dass Roblox vor allem durch die Corona-Pandemie profitiert hat und dass sie deshalb im Wachstum ordentlich einsacken werden. Außerdem haben sie in ihrem Heimatmarkt, also den USA, einen ziemlich hohen Marktanteil, denn mittlerweile nutzt jedes zweite US-amerikanische Kind zwischen 9 und 12 Jahren Roblox. Doch genau dieser Wachstumseinbruch scheint nicht der Fall zu sein. Im letzten Quartal hat die Firma nämlich 509 Millionen Dollar Umsatz gemacht und damit 102 Prozent mehr als im Vorjahr. Und vor allem ist auch die Anzahl der durchschnittlich täglich aktiven Nutzer gestiegen um 31 Prozent und damit hat sich das Nutzerwachstum im Vergleich zum Vorquartal sogar beschleunigt. Bei dem aktuellen Börsenwert von Roblox, nämlich 58 Milliarden Dollar, hat die Firma dieses Wachstum aber auch bitter nötig, denn das entspricht dem 35-fachen des Umsatzes und regelmäßige Hörer wissen, das ist richtig teuer. Ein 15-Jähriger bereitet seinen Eltern seit Wochen große Sorgen. Entweder kapselt der Teenager sich ab und zockt online oder er fällt durch sein aggressives Verhalten auf. Kommen wir von Gaming und großen Zukunftsambitionen zurück zum bodenständigen Deutschland und mein Kollege Christoph Damm, unser Experte für deutsche Aktien, hat mal wieder ein richtiges Schnäppchen ausgegraben.
1: Autozulieferer sind derzeit keine Lieblinge der Investoren. Kein Wunder, schließlich leidet die Branche massiv unter dem Chipmangel. Werden weniger Autos gebaut, erhalten auch die Zulieferer weniger Aufträge. Im Zuge dessen haben bereits Firmen wie Continental oder Heller ihre Erwartungen an das Geschäftsjahr gesenkt. Keine Überraschung daher, dass auch Scheffler aus Aurach bei Nürnberg seine Prognose für das Gesamtjahr anpassen muss. Nach dem dritten Quartal revidiert die Firma ihre Umsatzprognose. Anstatt mindestens 11 sollen es jetzt nur noch mindestens 7% mehr sein als noch im Vorjahr. Anders als bei der Konkurrenz schlägt sich diese Prognosesenkung aber nicht negativ im Aktienkurs nieder. Im Gegenteil, die Aktie schoss 12% nach oben. Das lag daran, Scheffler hat auf der Ergebnisseite positiv überrascht. Zwar ging das Ergebnis um 16% im Vergleich zum Vorjahr zurück auf 272 Millionen Euro, allerdings hatten Analysten viel schlimmere Zahlen erwartet. Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr muss Schaeffler daher auch nicht revidieren. Warum lief es aber beim Ergebnis überhaupt so gut, wenn es an wichtigen Bauteilen mangelt? Das liegt an den weiteren Sparten von Scheffler. Dessen breite Aufstellung zahlt sich jetzt also aus. So verkauft Schäffler auch Autoersatzteile und wuchs mit dieser Sparte in den ersten neun Monaten um 18 Prozent. Das Ergebnis war allerdings auch hier leicht rückläufig, was auf gestiegene Materialkosten zurückgeht. Doch das ist noch immer nicht alles, denn Schäffler ist auch im Industriegeschäft tätig, das gut ein Viertel des Gesamtumsatzes ausmacht. Hier machte der Konzern Boden gut und konnte das schwache Zulieferergeschäft ausgleichen. Der Umsatz stieg auf neun Monatsbasis um 14 Prozent, das Ergebnis sogar um 60 Prozent. Zum Sektor gehört unter anderem die Herstellung von Wälzlagern für Industriemaschinen, Windkraftanlagen und Luftfahrtturbinen. Ein weiterer Sektor, der Schäffler hilft, ist die E-Mobilität, wo die Firma unter anderem Antriebsteile für Elektrofahrzeuge herstellt. Dort ist die Firma mehr als 22 Prozent gewachsen. Da es auf der Ergebnisseite gut lief, kam die Aktie also trotz Prognosesenkung nicht unter die Räder. Auf Sicht von einem Jahr liegt sie mehr als 30 im Plus. Längerfristig sieht es aber nicht so gut aus. Wer vor drei Jahren in die Aktie investiert hat, liegt 20 im Minus. Auf Sicht von fünf Jahren sind es sogar 45 Gehandelt werden übrigens nur die Vorzugsaktien, also die Papiere ohne Stimmrecht. Die Aktien mit Stimmrecht befinden sich komplett im Besitz von Maria Elisabeth Schäffler-Thumann, der Witwe des Unternehmensgründers, und ihrem Sohn Georg. Die Familie hält daneben auch noch 46 Prozent am viel größeren Konkurrenten Continental. Die Schäffler-Aktie wird derzeit mit dem Sechsfachen des erwarteten Gewinns gehandelt und ist damit vergleichsweise günstig. Allerdings muss sich der Konzern auch weiter wandeln, weil ein großer Teil des Geschäfts noch immer rund um den Verbrennungsmotor erzielt wird. Gelingt aber die Transformation hin zu mehr Umsatz im Bereich E-Mobility, wäre das aktuelle Niveau durchaus attraktiv. Besonders, weil Analysten obendrauf mit einer Dividendenrendite von etwa 7% rechnen.
0: Ich will Kohle scheffeln!